0: Princesa, una historia verdadera será nuestro tema principal Y platicaremos con su director y uno de los artistas que participan en la película Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se ve, se ve pero se ve. también se escucha Cinemanet Con Carlos del Río, Enrique
2: Figueroa,
0: María Ramírez,
2: Diana Gómez y Roberto Ortiz
0: Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. Cinemanet. Arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet. Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es la productora general de este programa, y de Uriel Valdés, nuestro productor en cabina. Tenemos en la mesa de trabajo de Cinemanet a el realizador eh, Oscar Blancarte. Director, productor y guionista de esta película. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
1: Eh, Carlos, gusto saludarte. Muchas gracias. Los oigo, los oigo.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Qué amable.
1: Hablan de cine. Los sí, oigo todo el tiempo. Si Pero, no habla uno de cine, ¿de qué habla?
0: No tenemos otro tema realmente. No, no hay. Pensamos que no lo hay. Cuando, cuando la gente habla de deportes y de mundiales no, no eso, hay. encontramos cine otra vez. Nosotros. Sí, sí hay. Ese, ese es nuestro problema. Y este Francisco José Bernal, bienvenido. Muchas
3: gracias por acompañarnos también. Señor del Río, por tener la oportunidad de estar en este afamado programa.
0: Qué amables. Pues muchas gracias. Aquí en la mesa de Cinemané también está Diana de Idali. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, eh, muy contenta de poder estar con, con estos invitados del día de hoy.
4: Así es. Y Enrique Figueroa. Hablando justamente, como dice Oscar, pues de cine, de qué otra cosa. Así es. <risa>
0: Oscar, nosotros ya vimos la película, siempre la vemos antes de poder platicar con nuestros invitados, es una de las partes de, del estilo de Cinemanet, pero siempre nos gusta que el propio director, de manera muy breve y sin decir cosas que puedan echar a perder la trama o las sorpresas que trae cada película, porque siempre, siempre las hay en su desarrollo, que nos digas cuál es la premisa, cuál es la historia de Princesa, una historia verdadera.
1: La premisa es eh, siempre hay una tercera oportunidad y unas personas de la tercera edad han eh, retomado, retoman su vida y le dan un valor a la vida y esa es la premisa eh, la premisa es eh, eh, encontrarse con que vale la pena vivir no importa la edad muy bien
2: ok, eh, pues a, a mí me gustaría eh, saber eh, escuché por ahí que está basada en unas cartas, en un hecho real ¿qué hay de, de esto?
1: esta historia está basada Originalmente, en la historia de mis tías abuelas, eh, me, eh, heredamos una casa de la, mi tía abuela, ahí por el 79, y nosotros, eh, al hurgar, mi madre y yo, en los cajones de la tía abuela, encontramos unas cartas de amor que, tenía, que había tenido ella con un español. Y... Descubrimos una historia, un secreto de familia. Ella había sido mmm, engañada por el, por el español. Eh, y más que engañada, había sido mmm, usada. El español le gustaba mucho jugar. Y ella era de la aristocracia. Y entonces se acostumbraba a dar la dote. La dote... Eh, mi a, a, bisabuelo le dio todo el mobiliario de una casa donde iban a vivir porque ella se había comprometido con el español y el español la jugó. Le, era adicto, apostador, adicto al juego. Y apostó la casa, en los muebles y la perdió. Y los perdió y claro, como eran de la familia, eran amigos de la familia El, el amigo que había ganado la apuesta Fue con el abuelo a decirle Que no quería echar a perder la boda Y que les vendía los muebles de nueva cuenta eh, Que había ganado Y mi abuelo fue con la tía a decirle eh, Que si quería casarse, que ahí estaban los muebles y mi tía decidió no casarse nunca más. Eh, esa anécdota me sirvió para la base de una subtrama de la historia eh, unida a otra historia que me sucedió en la juventud. Siendo yo estudiante, estudiambre, como dicen, este, vivíamos eh, estudiantes de, de provincia frente a una mansión y dos ancianas salían todos los domingos a misa y las veíamos como seres extraterrestres no únicamente salían y regresaban y encargaban el mandado y no salían en toda la semana eran dos hermanas porfiristas eh, y se enfermó una de ellas estando una noche de tormenta y nos hablaron, nos habló la hermana cosa muy rara porque siempre nos regañaban porque hacíamos fiestas y porque hacíamos ruido y fuimos porque había un médico ahí, un pasante y ya sabían. Fueron y rescatamos a la señora de la muerte eh, y meses después murió. Pero se fue creando una relación amistosa entre la señora y nosotros. Eh, la vimos salir sola y vivir sola y decidimos llevarle de comer. Llevábamos tamales, gansitos, cosas de, de estudiantes, ¿no? Lo que hacíamos un espagueti y le llevamos y, y nos compadecimos de ella. Es una historia de compasión, la, la, a final de cuentas, la historia de princesa. Es una historia de, de solidaridad entre dos mundos, dos generaciones y el entendimiento de esas dos generaciones. Eh, al grado de que, de que vino a Vándaro y la llevamos a Vándaro, a la señora. Y, y, este, y se reventó la señora una señora señorita y, y al grado de que se quiso ir a vivir al pueblo de unos de los médicos que la salvó que se llama Villa Unión es un pueblo pues lo digo así abiertamente un pueblito y, y, y la señora y fue a pasar la Navidad ahí al pueblo y dijo aquí me quiero morir esa historia no la cuento yo porque alargaba mucho la historia pero,
0: Pero los demás elementos, elementos están, están, están en esta película que nos presentas.
1: Así es, Carlos. Entonces, en un día de domingo, estando con Itati Cantoral, que es mi comadre, y con su esposo, Carlos, eh, en la alberca, en Cuernavaca, le platiqué la historia porque llegó, llegó el, el, el médico el que había asistido a la señora y le conté, le conté la historia, la anécdota Y me dijo, la tienes que hacer película Luego, conste, sales tú en la película Sí, salgo Bueno, la escribo el guión Y escribí la historia Claro que la historia sucedía en el 68 Y era de época Y me metí en mil líos Y lo metí en un taller eh, Con Juan Tebar Y me dijo, ¿sabes qué? No te metas en broncas Haz la actual de todos modos están los elementos eh, dramáticos importantes y está el Twitter, el, 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 el twist perdón, de, de la historia. Entonces cuéntala, cuéntala así, cuéntala actual. Y, y la filmé eh, con dineros, con fondos de Fidecine eh, y después de Eficine. Eh, y les gustó mucho a los empresarios a los, eh, porque eh, estaba una historia limpia y humana. Y bueno, pues consideré que después de haber hecho dulces compañías, que era un thriller, un thriller psicológico de un asesino serial, pues este, me iba, me iba a, a reivindicar con mi, con mi espíritu de, de niño travieso. Pero
0: qué interesante, ¿no? A partir de esta pregunta de Diana sobre el origen de la historia verdadera, que resultan ser varias, eh, nos las estás contando y todas efectivamente están ahí, en esta película que nos presentas, y yo quiero destacar sobre todo y también pedirle a Francisco que, que nos comente su experiencia en la cinta en el tema de la diferencia de generaciones. Está muy bien, eh, digamos, adecuada y adaptada, así como las platicas a la época actual, pero finalmente la película tiene como personajes protagónicos gente de la tercera edad y cómo se puede vincular con otra generación, que, que son prácticamente dos pasos generacionales, ¿no? Sobre serán el, el equivalente prácticamente a sus nietos.
1: Así es. Eh, eh, comentando eh, este asunto, Diana, eh, y Carlos, y Uriel, eh, esta historia eh, es como un cóctel, cóctel de, de, de emociones. Eh, juego con el sentimiento de los jóvenes, juego con el sentimiento de las personas de la tercera edad, y, y juego... A, a la psicología de los personajes y a cómo ven la vida esos personajes y a cómo rompen esquemas a través de, de la convivencia diaria desde un accidente un momento de tu vida te puede cambiar eh, totalmente tu vida eh, eh, y lo acabo de vivir lo acabo de vivir desde me dio un infarto cerebral mínimo desde y me mandaron a Mazatlán a vivir donde... Soy originario y estando allá me ha, ha cambiado la vida. Al nivel del mar, el volver a recordar mi infancia, el volver a recordar mi pasado, el volver a recordar, recordar mis sueños eh, y al volver a ver a los amigos. Y ahora me encuentro con amigos, pues antes hablábamos de la disco, que dónde estaba la disco y ahora hablamos de dónde está la farmacia. Entonces, eh, ¿Y cuál es el hospital
0: más cercano? ¿Y ¿Cuál es el hospital
1: más cercano? Por supuesto. Eh, y, y ahora vemos a los atardeceres, antes veíamos a las muchachas entonces eh, 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 tocó el tema de una manera cínica eh, me burlo un poco de los ancianos pero también me burlo de los jóvenes el doctor Ascona que hace el personaje de Héctor Lechuga pues no puede ni caminar y va eh, va a, 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 a dar ayuda y cuando la solicita ayuda es él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, la parte del cinismo mío sale de en la película. Y espero que la gente la tome la tome tal, ¿no?
0: Claro.
1: Como, como broma.
0: Me gustaría que sobre estos elementos también nos comentara un poco Francisco cuál fue su experiencia como actor y, incur y además incursionando en una cinta como esta, ¿no? Con todos esos elementos que nos ha practicado Oscar.
3: Como no, con mucho gusto. Mira, eh, yo tengo un papel muy modesto, tengo el papel del notario de la película y es mi primera experiencia... Modesto pero determinante. <risa> sí, claro. Hoy es mi primera experiencia a los 84 años. Ya después toda una historia hay detrás de esto. Eh, pero quiero ser breve. Primero, en algún momento escribí que el arte, como es el cine, y me refiero al cine, el arte comienza en la pluma, que es el guión, y es compromiso de los actores que termine con el aplauso. Para mí ese es el cine. Dos. Es un parteaguas esta película, ¿eh? porque a todos nos gusta el cine cuando cuenta una bonita historia, es contar una historia al cine. Y esta película cuenta una historia verdadera. Y tercero, es una película inspiracional. Y cuarto, es una película con un gran mensaje. ¿Cuál es? Que los viejos, los que somos de la tercera edad, entendamos y escuchemos a los jóvenes. Escuchemos y entendamos a los jóvenes. Y que los jóvenes aprendan a respetarnos y a querernos. Entonces, este es el mensaje. Como hay un encuentro en dos generaciones... Que al principio se critican y que después terminan teniendo una gran amistad a través de conocer no nada más los defectos, sino de las virtudes. Es una película que creo que de verdad la gente la debe de ver. Eh, sí, aprovecho para decirles que eh, ya va a estar en cartelera a partir del viernes, Cinépolis y que el sábado 29 a las 6 de la tarde hay una función muy especial en escenario. Hay dos escenarios, una en Polanco y otra en San Jerónimo, es la de San Jerónimo, a las 6 de la tarde. Y ustedes que tienen un gran eh, público que les escucha y los ve, pues eh, ojalá pueden ir a ver a esta película, sábado 29, 6 de la tarde, escenario San Jerónimo. ¿Por qué es especial
0: esta función en especial? Eh?
3: Bueno, es una... aunque se hizo la presentación el lunes en eh, Cineteca, uh -huh. este, pero ahora pues es una presentación en escenario. Eh, entiendo que se va a hacer eh, la presentación de Oscar con algunas preguntas y respuestas del, del público.
1: A los actores también los que van a estar actores? ahí. Es una... preguntas y respuestas.
3: Preguntas y respuestas. Entonces, de verdad recomiendo, recomiendo esta película... Y ojalá... Y se queden en
1: función, perdón, pero se queda en función permanente. Así es. En, en tres funciones al día. Bueno, esta película la filmamos hace cuatro años. Y la logramos sacar este año eh, después de, de muchos altibajos. Y eh, en ella trabajan Emmanuel Lizondo, Marta Navarro, y Tati Cantoral, el señor Magrego, el señor Bernal. Y, y esta fusión de jóvenes de tercera edad fue muy enriquecedora para mí, porque fue como una bomba, una bomba un cóctel de, de sensaciones y de emociones y de métodos de, de actuación. Eh, la señora eh, Evangelina es pues, un método de actuación clásico, y me acordé mucho de las películas de, de James Dean ¿no? donde él hacía de un joven rebelde y trabajaba con actores eh, famosos y, y métodos de actuación diferentes el actor estudio que tenía James Dean y los otros actores que eran de, más de la, del Star System ¿no? y eh, la señora Evangelina eh, con su disciplina férrea y con su voluntad férrea nos contagió, nos contagió el ánimo. Le platicaba ayer a Auriel desde que ese contagio nos no transmitió eh, la señora Evangelina y la señora Marta Navarro, que a pesar de su edad eh, trabajaban cuatro horas y luego las ponía a descansar, y yo porque sabía que se cansaban y porque se requería un gran esfuerzo. Eh, y, y, y aprendí el espíritu de lucha de, de un sistema de, de actuación clásico del cine mexicano que aparentemente ya pasaba de moda y que eran actores totalmente olvidados. Marta Navarra, Mar Navarro eh, ha trabajado conmigo en otra, en otra película hace 20 años el jinete de la Divina Providencia, una película que filmé en Senaloa, basada en, en la obra de Oscar Liera. Y desde, y desde entonces no había vuelto a trabajar conmigo. Y, y ha trabajado y trabajaba en papeles muy pequeños entre novelas. Entonces, eh, es un desperdicio, un desperdicio enorme de actores eh, con experiencia de Evangelina que hayan sido olvidados. Eh, eso lo platicaba ayer con Uriel, y, y coincidíamos en que el cine de Hollywood des, de, desecha a los actores de, de la tercera edad y, y, y los pone a hacer papeles secundarios y no hay historias para ellos, porque se dicen que el cine que van a ver los jóvenes es cine para jóvenes, ese es el cine de jóvenes. Es mentira. Eh, yo le ponía el ejemplo que yo de, de joven iba a haber películas de actores grandes, Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Jim Crawford, Betty Davis, o Betty Davis, como se pronuncie, y, 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 y lo que importaba eran las historias, lo que importaba eran los acontecimientos, el western, eh, películas de guerra, películas de amor, películas que sucedían en historias íntimas, y, y eso es el cine al que lo he puesto yo.
4: Sí, la, la verdad es que también no solamente hay una no comunicación a nivel generaciones, no que es lo que se plasma en la película, sino también inclusive una no comunicación a nivel de clases sociales, no porque el personaje de Evangelinda representa a una clase social y, y los personajes jóvenes a otra. no Entonces, a mí me parece muy interesante... Eh, este mensaje que también va muy, muy muy actual y es muy contemporáneo, lamentablemente, de cómo en la época de las telecomunicaciones, de la comunicación masiva, casi no, no, no logramos comunicarnos entre nosotros, y creo que, 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 que está esa esa parte muy remarcada. Eh, les, te iba a, pre a preguntar, Oscar, eh, sobre el asunto de, de otro de los personajes fundamentales de la de la película, que es esta casa preciosa, que bueno, es un museo. Eh, a mí me remitió mucho al Castillo Chapultepec, ¿no? Uh -huh. O sea, parecía un pequeño Castillo Chapultepec ahí hermoso. Y bueno, ya me platicabas en esa charla que mencionabas que tuvimos, pero platícanos para la gente de Cinemanet, ¿cómo, cómo llegas a esta, a esta casa y, y cómo jugaste un poco con, con este elemento que es central también?
1: Antes de, antes, de quiero comentar y redondear un poco la pregunta que hacías. Eh, efectivamente, es una... Eh, eh, una, a una, estamos en el en la era del internet, de la, de la, de la digital, digitalización, y, y tenemos un eh, presidente muy cercano, Trump, que, que habla de racismo, y que habla de, de clasismo, y que habla de terrorismo de, este, de clase, porque... Tu idea, este,
4: lo sube por internet, <risa> justamente, sí.
1: Es, eh, es, simplemente eh, utiliza el internet para comunicarse y comunicarse eh, a través del terrorismo. El, eh, y, y esta película trata de, 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 de romper los prejuicios, ¿no? Como, como ella al final de la historia les dice a los jóvenes, jóvenes cómo ellos le rompieron eh, eh, el castillo de arena que, que había construido, ¿no? Este, la casona, la casona San, en San Luis Potosí, pues es una casona que es un hotel. Eh, es un hotel, el Hotel San Agustín, que eh, eh, por azares del destino yo andaba por ahí eh, en San Luis Potosí y caminando por la calle eh, vi Museo San Agustín y entré y me di cuenta de que era un hotel, un hotel de, de, de 8 o 10 habitaciones, pregunté por el dueño, tomé fotos y el dueño salió a, a recibirme este, le dije que si podíamos filmar una película. Y dice, no, es un hotel boutique y requerimos mucho silencio, los huéspedes. Y le dije, pero este, no haremos ruido. Cosa que no le prometí. Que no se este,
0: cumplió. Que no se cumplió.
1: Que no se cumplió. De, de, yo, yo digo que la frase de Atila que cuando pasaba Atila no crecía el pasto. Y yo digo que lo, donde pasan los cineastas no vuelve a crecer el pasto. Este... Pero el señor, cuando le dije los actores, a Macri Sondo, eh, Tati Cantoral, yo le di nombres. Eh, me dijo él, pues no, 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 pues sí, pero no. Le dije, ay, llevo a un señor Héctor Lechuga. Me dijo, Héctor Lechuga. ¿Sí, Héctor Lechuga? Sí, te presto la casa, pero me tomo una foto con Héctor Lechuga. <risa> y se puso traje para recibir al señor Héctor Lechuga. Esto es el amor que le tenía el señor. A Héctor Lechuga, un personaje de, de la película, que hace una, una pequeña participación, pero eh, fabuloso, y, y me lo agradeció mucho. Eh, esa casona es un personaje más dentro de la película. Eh, me gusta mucho manejar las atmósferas, me gusta mucho manejar desde, eh, los personajes metidos en las atmósferas, porque al final de cuentas uno vive... Y, y se rodea de la creación de atmósferas que uno crea eh, en su casa, en el trabajo, en el lugar donde vive, en el lugar donde, donde pasa la, mayor, la mayoría del tiempo, y esa casona la transformamos en hotel, esa, ese hotel lo transformamos en casona, y utilizamos los cuartos como si habita, habitaciones de las señoritas, y fue fabuloso pues un, es un plus más para la película, y sin dinero, no, no me cobró casi nada de dinero, me cobró las habitaciones de la señora Evangelina y la señora Marta, que estuvieron durante la filmación, este, el señor Lechuga, pero en, real, en realidad no, no cobraron la educación, y pues gracias a, a, a eso, gracias a Dios, eh, pudimos hacer la película en una atmósfera majestuosa. Sí,
0: fundamental para la historia.
2: Eh, para la gente que sigue o ha seguido la trayectoria de la señora Evangelina Elizondo, eh, pues es interesante eh, cómo está es, me parece, si no corrijanme por favor, la última película en la que ella aparece antes de, de, de su fallecimiento, eh, que fue precisamente hace en octubre del año 2017. Entonces, eh, pues es una película importante por esta situación. Tenemos aquí eh, pues el término de esta trayectoria que empezó, eh, eh, estuve leyendo un poquito de, de, de cómo empezó en la actuación esta, esta eh, pues, actriz de la, de la época de oro y eh, encontré que hizo su primer doblaje eh, su primera participación en el cine fue con el doblaje de, C de Cenicienta de Disney ¿no? también una princesa entonces eh, me pareció un dato curioso ella
1: cantaba y cantaba sí. muy bien el, el tema de, de la Cenicienta que escuchamos todos desde niños ella, ella lo canta, lo, lo, lo cantaba ella cantaba muy bien de hecho, de este, me regaló unos discos que tenía ella en, 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 en grabación. Pero nunca hay que decretar, porque ella decretó su muerte. De, me dijo, esta es mi última película, Oscar. Y le dije, no, hombre, Evangelina, vamos a hacer más cosas. De hecho, yo me, me puse a escribir, sabiendo que cantaba, me puse a escribir una obra musical para ella, la que, que se llamaba, se llama La Abuela. La Abuela y que era una historia donde ella le hablaba mucho a los nietos de, de su pasado, de su abuelo que había fallecido, ella era viuda, y, y el fantasma del abuelo que se le aparecía a ella y bailaban y cantaban, y, y este, me, me, le decía, vamos a hacer la, la obra musical, y espérate, espérate, espérate. Era una mujer muy inteligente, eh, las puse a, to a tomar clases de baile, ella era disciplinada, el tango, por eso sale también en la película, porque tomaron meses y meses de clases de tango ella, ella y el señor MacGregor, y yo les pagaba las clases de tango, porque decía, porque, ¿por qué se ve tan real en las películas norteamericanas y en las películas que están bien hechas, desde eh, cuando eh, eh, luchan espadas, o en esgrima o natación, porque los ponen a actuar, nos ponen a ensayar a los actores y, y hacen su papel? de manera brillante, a ella las puse a tomar clases de piano, aunque sabía Evangelina tomar clases de piano, desde, 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 ella tuvo una orquesta de joven, eh, una película que se llamaba eh, Escuela de Señoritas, donde ella da, daba clases de, a las, a las eh, alumnas, y, pero eh, eh, por eso se ven real las escenas del piano. Eh, eh, me gasté mi, mis ahorros en eso, pero no, no importa.
0: Pero bueno, en, en particular, eh, además de cómo luce y cómo se les ve a ellos bailando, a Eduardo MacGregor, y a Helene Elizondo, el tango, hay un juego muy interesante de analogía que estás haciendo con los personajes jóvenes, porque mientras ellos están en la casona bailando, estamos viendo un desencuentro que está teniendo la pareja joven, eh, amoroso, ¿no?, de su relación, y lo vemos a través de las sombras. Y mientras nosotros bailan tango, lo que vemos en las sombras, en la calle de estos personajes jóvenes, es también ese tango.
1: Así es. Este, el tango es una lucha de parejas. Este, y, y se me inspiró ahí el momento cuando vi pasar un carro y re, vio reflejado uno de los actores eh, en la pared y no tenía la secuencia como tal en el guión, y la metí le dije voy a hacer las secuencias paralelas del tango de los jóvenes que están ya entrando en conflicto y eh, al mismo tiempo el tango amoroso de MacGregor, la señora Magdalena eso es un momento esperacional mío que, que no estaba en el guión y pues espero que sea se, ha, no, no, se me haya logrado una
0: de las cosas que, que mejor funciona en la película es este es parte no de la creación cinematográfica también la forma de eh, descubrir cosas nuevas durante la propia filmación.
1: Sí, a mí me gusta mucho improvisar, por eso, por eso produzco, dirijo, actúo, bailo, canto, vendo palomitas, porque eh, eh, no tengo eh, atavismos, ¿no? no tengo alguien que me dice no hagas esto, no filmes esto. Eh, la escena del tango, por ejemplo, le dediqué dos días, ¿por qué? Porque los señores se cansaban y entonces teníamos dos cámaras y los pues hicimos en diferentes eh, encuadres y dediqué dos días al, al puro tango y dediqué tres días a la perrita y dediqué unos cinco días al, a la escena del bosque y dediqué mucho tiempo a las escenas de ellas dos eh, en su conflicto interno eh, porque eh, esa película me llevó ocho semanas filmarla que requería requería el tiempo, el timing necesario para que se lograran las escenas y, y, y estoy satisfecho de ellas.
4: Muy bien, es una película que te marca Oscar y a, a, al inicio de esta entrevista que nos platicaba sobre, sobre esta historia real en la que se basa y que llevas a, a esta señora a banda, lo que, que da para, para otra entrevista, <ríe> la verdad… Eh, pues es una película que te deja, que te deja marcado y, y como el cine lo que nos provoca pues es viajar, ¿no? permitirnos viajar en estas historias, para ti al momento de filmarla pues fue revivir esos momentos. A nivel emotivo, ¿cómo, cómo lo manejaste a ti? que.
1: Yo manejo mucho las emociones, la los, 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 los memoria emotiva y, y trabajo mucho en base a esa memoria emotiva. De hecho, una escena que me decía el señor Bernal ...y que había logrado y que le dije que eh, él era un gran actor... ...que era el momento en que él lloraba... ...yo me acuerdo recuerdo que antes de hacer la escena le dije... ...trabaja tu memoria metiva ...vas a llorar en esta escena cuando vaya, baje el ataúd de la señorita Marta... Y, ...y parece ser que es el mejor momento del señor Bernal... Eh, eh, ...manejo mucho las emociones, las emociones y la memoria... Este, de hecho, mis historias, las historias que yo hago eh, Tienen que ver con parte de mi pasado Acabo de, de hacer una, bueno, una película que se llama La Promesa Basada en, un, en una historia que me tocó también vivir De la experiencia de la lectura en un pueblo llamado El Recoveco Donde se lee de manera interrumpida a García Márquez Cien años de soledad Hice un documental y después logré hacer la película. Eh, yo cuando presenté el documental al año, eh, y habíamos invitado a García Márquez a que fuera a ver la, la función, el señor ya estaba enfermo, y se creó una relación amistosa entre el pueblo y García Márquez, al grado de que el señor eh, les mandó libros y el pueblo le mandaba cabarones. Es un pueblo en de Sinaloa, desde abandonado por la gracia de Dios. Y, desde, y, y, y íbamos a presentar la película y se me pegó un niño. Un niño. Y me recordó mi infancia. Pero me pegó un niño y me dijo, oiga, usted es el director de cine. Usted es el director, sí. ¿Y por qué no está en el Festival de Canes? Entonces, en ese momento estaba en el Festival de Canes. Y entonces yo le dije al niño, mira, ves la tierra, caliza, esta alfombra la alfombra roja, que voy a presentar ahorita la película aquí en el pueblo, en una carpa de circo, que no se te olvide que vienes con el director de cine y que cuando seas grande lo recuerdes. Y me dijo, de grande voy a ser director de cine. Entonces, en ese momento yo me inspiré en el personaje del niño para hacer una película que se llama La Promesa y que, que se exhibe el 23 de noviembre eh, ahora en, en varias salas de cine, la, tené, la, la tomó Cinepolis y Cinemarques. Eh, y, y, y me estoy adelantando para que me inviten al programa <risa> y están invitados a la Premier. Gracias, y, por y, supuesto. Y, este, y, y me inspiro en, en, en temas que ahora tienen que ver con inspiracionales, porque tal vez eh, sentí que llegaba el momento en que eh, también había que hablar de la alegría de la vida y como he vuelto he, he visto morir a mis amigos eh, a muchos de mis amigos eh, les dedico en la, las películas a mis amigos a, mi, a la vida, a mis hijos esta película está dedicada a mis hijos y la promesa está dedicada a otra persona eh, siento que que vale la pena vivir y vale la pena recordar yo no sé si el cine sea mejor que la vida digo eh, pero sé que sin el cine no vale la pena vivir
0: Muchísimas gracias Oscar, pues, pues les queremos agradecer a nombre de todo el equipo de cinemanetti y de los amigos que nos escuchan que nos hayan acompañado para platicar y compartir estas experiencias eh, que van más allá de la de solamente ver la película. Finalmente, yo espero que esta charla sea también un complemento para esta cinta que eh, pues muy pronto el público va a poder disfrutar en cartelera. Princesa, una historia verdadera.
3: Francisco. Gracias. Mira, eh, de esta película creo que se desprende una reflexión. Tanto entre los adultos, los viejos y los jóvenes. Y es que hay tres necesidades en el ser humano. Protección, reconocimiento y afecto. Es una necesidad humana. Y cuando uno lleva a un niño de la mano, un hijo, le da a uno protección. Cuando por primera vez se sube a un árbol o camina en bicicleta y uno le dice, ¡Bravo, qué bien lo estás haciendo! Y cuando... Más tarde eh, vemos el cariño de un hijo, que es algo maravilloso. Eso nos los devuelven y entonces ese niño después lleva a ese viejo de la mano, le da reconocimiento a lo que uno hace por los hijos y le devuelve a uno ese amor. Son tres necesidades, protección, reconocimiento y afecto. Para mí esta reflexión se desprende de este tema, de esta película, Princesa, que de verdad la recomiendo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oscar, ¿algún comentario final? Gracias, Francisco. Pues
1: eh, está en unas salas de cine, en Cineriana, es el Cinépolis, el que más recuerdo. ¿En qué otra sala? En la que vamos a presentar la película el sábado.
3: En escenario En
1: Escenario. San eh, Jerónimo. En San Jerónimo. Y pues este, hay que verla, porque si no la quitan. <ríe> Muy bien. Y se presenta en Guadalajara al mismo tiempo, y en Culiacán y en Mazatlán en eh, San, San, San Luis Potosí donde la filmamos la película muchas gracias Diana, muchas gracias Uriel gracias Carlos
0: estamos a sus órdenes, gracias Oscar Blancarte Francisco, eh, muchísimas gracias y pues desde estos micrófonos nosotros eh, recordamos nuestras redes sociales @deidali, de 86 arroba, arroba del río y nuestro portal cinemanet.com.mx recuerden que Pueden seguir nuestros episodios en iTunes y en nuestro portal, donde siempre nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue
1: Cine Manet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
2: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
1: El cine se ve, pero también se escucha.